0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, espero que você esteja bem nesse começo de ano e esteja se cuidando, né? Gente, é o seguinte, hoje a gente tem um episódio muito, mas muito especial para vocês, e antes de nós chamarmos os nossos convidados, eu vou chamar o meu membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por esse, essa recepção calorosa, né? E a você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou, ou
0: boa, boa madrugada. madrugada! Se
1: você está dirigindo, por favor, coloque o cinto de segurança... Se está lavando louça, não deixe cair os talheres, nem o prato, porque pode gerar um tumulto aí em casa. Se você está no trabalho, muito obrigado pela sua audiência. A vocês aí de 28 países, muito obrigado pelo carinho. Esse ano de 2021 nós temos muitas novidades. Esse e o episódio é de hoje está especial.
0: Imperdível, né, Augusto? A gente tem dois convidados, assim, ó, de primeira linha pra vocês, nossos ouvintes. Podemos chamar já, Augusto?
1: Na verdade, serão três, né? O terceiro virá no final. É
0: que era surpresa, mas, ah, tô, mas tudo bem. Perdão. Tudo bem.
1: Bem, quem são os nossos convidados?
0: Então, a gente primeiro vai estar tá aqui hoje com o Edson Betioli Filho.
1: Ele nasceu em Maringá, mas ele foi criado em Mandaguari. no Paraná. Temos também um outro convidado, o Cláudio Antônio dos Santos, natural de Cascavel.
0: Ah, da nossa cidade aqui, né, do oeste do Paraná. E aí o nosso convidado surpresa, né, que o Augusto já revelou, ah, é não. o Tiago Pisa, natural de Jandaia do Sul.
1: Eles fazem parte, integrante, né? e são os sócios fundadores da Pisa Betioli Consultoria Empresarial. Nós vamos fazer um bate-papo sobre isso, conhecendo um pouquinho da história deles e da importância desse trabalho para a sociedade.
0: E isso, a importância do planejamento para você que nos escuta. E também teremos novidades, fiquem ligados!
1: Então, seja bem-vindo, Edson.
2: Olá, muito bom dia, meus amigos, ouvintes, pessoas maravilhosas desses 28 países. Isso me intimida um pouco, me deixa até intimidado. O tempo lá fora em Cascavel está nublado, mas aqui na sala com o Cláudio, com o Augusto e com a Ana está ensolarado, tá azul, tá bonito. Estamos aqui dispostos cada vez mais a mostrar para vocês a importância de uma consultoria empresarial.
1: Isso aí, é e seja bem-vindo também o nosso amigo Cláudio Antônio.
3: Olá, Ana. Olá, Augusto. É, Edson, muito bom dia. É, excelente dia aí para nós, aí para vocês, para os ouvintes aí. Muito obrigado aí pelo pelo convite. Aí uma grande satisfação a gente poder estar participando aí desse podcast e vamos compartilhar aí alguns entendimentos aí que a gente tem aí que pode contribuir aí com os nossos amigos ouvintes aí. Nós que
0: agradecemos, viu, vocês dois estarem aqui hoje conosco nesse bate-papo cheio de novidades.
1: É verdade, e nós vamos tratar de um tema muito interessante para o início de ano, que é o planejamento. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais os nossos convidados. Edson, poderia falar um pouquinho da sua trajetória de vida, como que você chegou até... Aqui onde nós estamos,
2: né? Vamos lá então, é, é, eu não vou começar dizendo assim, era uma vez, porque senão vai três dias <risos> Mas é o seguinte, a minha trajetória de vida começou é, Sou formado em ciências contábeis, sou pós-graduado em gestão de empresa Estou fazendo um outro MBA agora é, Mas eu sempre trabalhei em instituições privadas é, Fui gerente de duas cooperativas de crédito mas em toda essa trajetória da minha vida até aqui, ou até um pouco antes daqui, né? eu sempre percebi que, mesmo sendo funcionário das empresas, eu prestava consultoria de alguma forma. Sempre um cliente chegava para mim e falava, vim aplicar um dinheiro no banco. Mas o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? E eu sempre fui assessorando essas pessoas. Quando eu trabalhava em empresas de outros segmentos, da mesma forma com os clientes. No mercado financeiro que eu trabalhei, a mesma forma. E um dia, despertou em mim, eu acho que eu vou ser consultor de empresa, o que será consultor de empresa? Né? Será que é um, um apoiador, um assessor, um conselheiro, o que será? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso e em 2012 eu mudei para Cascavel, e cheguei em Cascavel e um pouquinho depois de 2012 eu encontrei o Tiago, e o Thiago já estava prestando consultoria para algumas empresas e eu também. Né? Foi um encontro assim e nós começamos a conversar e começamos a fazer uma parceria. Não era nem sociedade, era uma parceria naquela época. Então eu tinha algumas empresas que eu fazia uma parte da, do processo e ele fazia outra. E vice-versa. Até que um dia surgiu um cliente em comum. Né? E sem querer eu cheguei lá e apresentei ele. Esse aqui é o Thiago, meu sócio. É. É. Então Ele nem sabia que, que ia ser meu sócio Eu que falei que era meu sócio E dali surgiu essa ideia de nós fazermos Uma consultoria focada Em assertividade Porque tudo aquilo Que eu vinha trazendo do mercado Que eu, que eu enxergava que não era Tão positivo Eu queria transformar em positivo E ele também E aí nós nos encontramos né, E fizemos uma sociedade Que se efetivou mesmo em 2017, mais ou menos, a sociedade nossa, 16, 17. E dali pra frente nós começamos a prestar consultoria e assessoria comercial, tá? Em 2019 tivemos uma excelente surpresa que eu vou deixar pro Cláudio contar, certo? <risos> Mas a minha vida, resumindo, tá? Eu sempre trabalhei no mercado financeiro e no mercado comercial. Até que um dia me despertou estudar para ser consultor de empresa. E hoje eu considero que eu sou... Um excelente consultor de empresa. Ah, <risos> é. É, é. Oh, mas o cara é, né? você vê que ele é. é, é <risos> conteúdo, né? Com certeza. É
0: tudo, né, gente? Olha só que história bacana essa que o Edson contou pra gente. E agora a gente quer ouvir o Cláudio. Qual a trajetória, Cláudio? Sua até aqui na Pizza?
3: Então eu comecei minha, minha carreira aí com 11 anos de, de idade, aqui em Cascavel mesmo e fui evoluindo aí sempre no meio corporativo, tá? passei aí por várias áreas aí que envolve o um negócio, desde chão de fábrica até administrar empresa e em determinado momento ali eh, estando administrando empresa e tendo um feedback positivo ali das eh, das empresas ali que eu administrava, eu acabei tendo esse insight também de eh, bom se eu faço já esse trabalho legal Dentro de uma empresa Eu acho que pode ser interessante desenvolver para outras empresas Porque as pessoas que passavam ali pela, pela empresa Ficavam admiradas pelo desenvolvimento do negócio E eu perguntava, tá, mas isso não é algo comum aí nas, nas empresas que vocês veem? E o pessoal falava, não, as empresas aí tem muita necessidade E dali então despertou daí essa, essa, esse interesse aí pela, por essa possibilidade de atuar na, na consultoria empresarial Então eu venho aí da administração de, de empresas né, Com atuação prática aí por, várias, por vários anos E depois acabei evoluindo para a consultoria Então em 2014 eu comecei uma empresa de, de consultoria e até comentando, né, reforçando ali, antes a gente estava comentando né, de que eu também comecei atuando na parte de educação financeira para empresários, então eu trabalhei bem, bem nichado, ali, bem focado aí nesse, nesse segmento, porém como eu tinha ali uma, um forte desenvolvimento no meio corporativo, eu fiz a opção daí de me focar... Na, na parte de gestão de, de negócios, né? Porque o, o vamos dizer assim é bastante amplo ali a, a gestão Sim. de negócios e então eu resolvi focar nessas nessas áreas. E como eu estava falando em 2019 a gente acabou se conhecendo através do BNI, que é o Business Network International, é um grupo de, de empresários que fazem network que, que interagem entre si. E a gente acabou se conhecendo ali no final de 2019 e evoluímos aí para nos diálogos, nas conversas. A gente tinha é, projetos aí em comum, a gente trabalhava numa linha meio que similar e a gente acabou evoluindo aí para uma sociedade. Então a gente fez aí uma fusão de empresas em 2020. Então eu vim de, de Toledo com uma atuação na região, também a Pisa Betiola com uma atuação nacional e a gente... É, assim, de, de valores tá? é, afinizados, aí a gente acabou evoluindo aí para é, juntar aí essa, essa parceria e desenvolver um, um grande projeto. E de, de, dessa parceria a gente escalou, aumentou equipe, aumentou área de atuação, então tá, tá bem legal o projeto e, e cada vez vem chegando mais parceiros aí nessa na, nesse projeto nosso aí. Olha que
1: bacana, né, Ana? É, uma das coisas que, eles, que eu destaco na fala deles é justamente compartilhar conhecimento, experiências Sim. de vida que vocês tiveram e que vocês não guardaram para si mesmos. Isso. Então, prestar uma consultoria, uma assessoria, nasce justamente da necessidade de você pôr para fora aquela tua expertise, é um pouco aquilo que nós fazemos aqui na Educação Financeira para a Vida para vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. Nós levamos, levamos até vocês experiências de vida, conhecimento de finanças, de espiritualidade dessa maneira, desse nosso jeitão todo próprio, né? Legal.
3: É isso aí mesmo, Augusto. Então, ali no, no passado, quando eu comecei a atuar na área de, de consultoria, eu vim com um modelo um pouco diferente assim, né? Eu tinha essa ideia de transferir muito conhecimento para as pessoas, tá? Eu não tinha aquele interesse de ficar segurando conhecimento. Ah, eu vou passar só aquilo que ele tem. É, vamos dizer assim, ah, ele apresentou um problema, eu vou trabalhar só aquele ponto. Não, eu sabia, né? Eu eu, eu tinha um entendimento de quais que eram os grandes problemas ali que os empresários enfrentavam. Eu falei, não, eu vou levar para eles um grande entendimento. E a gente acabou fazendo, é, trazendo um diferencial para o mercado que, além de fazer um processo consultor a gente entrega muito entendimento Muito conhecimento
1: Muitas ferramentas véio. E aí sobre isso Eu gostaria que vocês falassem Do ponto de vista prático Ou até institucional A missão Os valores da Pisa Betioli Um deles eu já ouvi dizer Que é uma e... frase que eu gosto muito E que tem tudo a ver com o que você trouxe Cláudio Dividir é multiplicar Então não reter para si Distribuir envolver, é, transmitir né, o conteúdo, é transmitir a experiência de vida. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais o que é a Pisa Betioli do ponto de vista prático, os seus valores, a função social de vocês, né, o quão bem vocês fazem para a sociedade.
2: Na verdade, eu quero até comentar uma coisa aqui nessa parte de nós dividirmos, né? É, eu sempre uso uma frase aqui que nós nunca... É, trabalhamos de manga cumprida, né? Ou seja, nós nunca guardamos carta na manga. Uhum. Tudo aquilo que nós temos nós replicamos e é somente assim que nós crescemos, somente assim que nós conseguimos ganhar esse grande presente que é o Cláudio que veio junto com nós aqui para somar e ensinar nós muitas coisas, né? Mas dentro dos dois... Vou deixar o Claudio falar depois, ele é bastante... Ele é mais calmo, vocês estão vendo, né? Mas dentro dos nossos valores, uma das coisas importantíssimas... Todos eles são importantes, mas um valor lá que eu considero que é paixão pelo que fazemos, né? E, e uma outra coisa que nós percebemos também é que com essa paixão, nós conseguimos transmitir para os nossos clientes, para o mercado, a necessidade, principalmente do que nós estávamos conversando agora há pouco, com a Ana, com o Augusto e com o Cláudio, que é sobre o planejamento das empresas. Sim. Nós ainda temos uma cultura muito pequena no Brasil, das empresas planejarem a sua vida. Então, vamos começar, eu tenho uma ideia, mas não sabe o caminho a seguir. Aí começa começa a dar uma coisa errada não consegue voltar mais porque já está no meio do furacão então o planejamento ele é essencial eu tive uma reunião com o um empresário outro dia e eu disse se você não planejar em outubro e novembro o que vai fazer no próximo ano outubro e novembro no próximo ano você não vai ter o sucesso que você esperava ter. A ideia pode ser maravilhosa, mas se não tiver no papel e você seguir o planejamento da sua empresa, você não consegue atingir 100% dos seus objetivos. Tá? Então, eu sempre digo assim, você falou de espiritualidade, né? Eu sempre digo uma coisa, hoje as pessoas que são espirituais, que têm muita fé, que têm Deus grudadinho, já não está fácil prosseguir. Imagina sem Deus, é o que eu digo. A empresa com o planejamento já está passando por obstáculos. Sim. Tá? Às vezes tropeça, tem que dar uma mudancinha. Imagina sem planejamento. Sim.
0: <risos> e isso que o Edson falou, Vince, a gente vê também na vida das famílias. As famílias que não têm o hábito de planejar as suas finanças, vai vivendo como se não houvesse amanhã. E a conta vem. Com certeza. Né? Então, isso é importante para a vida das empresas, para a vida das famílias. Enfim, para o nosso dia a dia, planejar é preciso.
1: E é preciso em todas as esferas, né, Ana? Como você trouxe o Edson também, na empresa, na família e nos governos. Sim. A gente está aí diante de uma pandemia. Qual o governo ou estado está planejado? pensou em, pô, eu preciso de vacina, mas eu preciso de seringa, eu preciso de agulha, isso é planejamento estratégico. Então, o planejamento, ele pega todas as esferas da sociedade. Como tá o seu planejamento, meu querido ouvinte? Você tem uma família, você tem um negócio, como você está se planejando? Agora, vamos ouvir um pouquinho o nosso amigo Cláudio falar assim um pouco da sua experiência, né de como que ele compreende esses valores. Isso, a questão do, do planejamento... E isso,
3: nós estamos falando aqui com os ouvintes, né? pode ser que alguns desses ouvintes aí sejam empresários, um negócio. Uhum. É, agora, é, toda pessoa, ela é um empreendimento, Sim. ela é um negócio. Então, quando a gente fala de planejamento, não é só planejamento empresarial, também é planejamento pessoal. E quando a gente vai falar em planejamento pessoal, a gente não pode abrir mão aí da missão, visão e valores pessoais, falou em planejamento é, estratégico para negócios, nós também vamos trabalhar com o mapa estratégico, que é a visão, a visão e os valores. No caso, aqui na Pisa Betioli, a nossa missão está em aumentar o faturamento com lucratividade das empresas, transformando essas empresas comuns Em negócios extraordinários tá? E nós temos uma visão de futuro Que é ser referência tá? Um grupo referência em soluções empresariais No Paraná até 2025 tá? Então a gente tem aí um objetivo De abrir várias unidades no estado do Paraná Então a missão é aquilo que me orienta A cada dia que eu chego no negócio Me orienta o que é que eu vou fazer tá? É aquilo que eu e a minha equipe Vamos estar desenvolvendo A visão é onde que eu quero chegar com esse, com esse com esse propósito com esse projeto tá? então uma pessoa também precisa ter né, claro qual que é a sua missão e qual que é a sua visão de futuro porque senão Sim. chega ano de 2021 qual que é a minha visão uhum. tá? é, eu vou fazer a minha a minha agenda ali meu calendário de atividades mas baseado em quê? Tá? Eu vou pegar simplesmente alguns pontos ali Ah, eu vou resolver desenvolver esse ano tá? Então eu preciso ter clareza tá? De qual que é a minha missão Qual que é a minha visão E quais são os valores tá? Aquilo que norteia a minha caminhada tá? Então como o Edson falou Nós aqui temos paixão pelo que nós fazemos tá? E um dos grandes valores né? Um outro grande valor nosso É o foco em resultados Então a gente sempre está buscando resultados tá? para os nossos clientes e para nós também. Então, é, nós também é, somos, é, temos nossa vida pessoal e dentro da nossa vida pessoal a gente também tem a nossa missão, tá? temos a nossa visão e também temos nossos valores pessoais. Quando a gente se afiniza, chegou lá em 2019, nós conhecemos né, o Wes, conhecemos o Tiago, é, eu vim até aqui na, na empresa, a gente conversou, eu conversei, o Edson estava em viagem, conversei com o Thiago. E foi algo assim, até o Thiago comentou assim que foi algo até um pouco estranho, ele falou assim, ó, eu nunca é, me abri assim da forma que eu me abri para conversar uhum. com você. É, o que, que é isso daí? É um alinhamento de, de, valores, de valores, tá? Quando você tem clareza de qual que é a tua visão de futuro, quais são os teus valores, é, você consegue encontrar pessoas com afinidade e dessa afinidade você tem clareza do teu mapa estratégico, onde que você quer chegar... Fica muito mais fácil de você ter parcerias.
0: Sim, com certeza, né? Se a gente na vida não sabe pra onde vai, aonde quer chegar e o que né, nos move, a gente nunca sabe o que tá fazendo, né? Tá simplesmente existindo. Ah, passou mais um ano e mais um ano e tem gente que se questiona, o que eu fiz? Não, eu quero fazer aquilo, mas fica no plano das ideias, né? A gente tem que aprender isso que que vocês comentaram a colocar no papel e entender o que te move para que faça o que você levante todo dia de manhã e né? realmente vá atrás daquilo que você quer para sua vida né? é o é um famoso papo muito bom, gente
1: o perigo do famoso deixa a vida me levar é. né? a gente vai seguindo e vai seguindo no marasmo hum. a gente teve um episódio aqui, né, queridos ouvintes que a gente falou sobre a importância de uma vida com valor no setembro amarelo, né, a prevenção ao suicídio o que, que previne o suicídio? Uma vida significativa, relevante, uma vida de qualidade. Então o que a gente está trazendo aqui logo no início de ano é justamente, reveja os seus valores, a sua missão, seu projeto de vida né? para a sua família, para os seus estudos, para o seu trabalho. Porque como essa empresa Pisa Betioli, eu acredito que um negócio extraordinário seja algo que tenha relevância, significatividade que a pessoa faça com brilho nos olhos, né? É. Como eu vejo aqui o Edson, o Cláudio, o Thiago, como é bonito, né? A gente fazer algo com paixão, com patos, né? Com um movente que faz bem para você e faz bem para quem tiver contato com você, né? Gostaria que vocês é, falassem assim de uma maneira geral, porque a gente está sendo ouvido em diversos países, em diversos estados do nosso Brasil. Se você necessita de um planejamento estratégico, de uma consultoria empresarial, por que não dar uma ligadinha, entrar nas redes sociais aqui dos nossos amigos, fazer um bate-papo, eles têm muitas pessoas capacitadas que podem ajudar você. Então, comente um pouquinho aí, Edson, sobre do ponto de vista operacional... O que vocês fazem com uma empresa?
2: É, Na verdade, o que nós fazemos, né? tudo começa você fazendo um rastreamento da empresa. Tá? Uma das diferenças da Pisa Bettioli, que nós, é, em comum acordo aqui, eu, Cláudio e o Thiago, é nós nunca chegarmos numa empresa ouvindo empresário as queixas, e sem fazer um mapeamento de toda a empresa, um diagnóstico da empresa é, é, efetuar qualquer atuação um exemplo, você chega no médico e diz assim estou com dor de cabeça ele não vai te medicar na hora, ele vai te pedir 200 mil exames <risos> para ver se você precisa de uma cirurgia precisa de um medicamento, não precisa de nada a empresa é a mesma coisa. Nós dizemos aqui que nós somos médicos das empresas, não é isso, Cláudio? Por quê? Porque quando nós chegamos lá, muitas vezes o empresário fala assim, eu estou com um problema no meu financeiro. E depois desse diagnóstico todo, nós percebemos muitas vezes que o problema está na compra e não no financeiro. O problema está na venda e não lá no financeiro. Não. Então, é, é, a importância de nós termos hoje 40 profissionais trabalhando com nós, especialistas em diversas áreas, tá? somos a maior consultoria do oeste do Paraná em oferecimento de produtos, hoje nós temos a consultoria empresarial que faz todo o mapeamento e executa a gestão, nós temos toda a assessoria comercial que vai de encontro com aquilo que o Cláudio é, disse aqui sobre a missão que é aumentar o faturamento das empresas com lucratividade, temos a parte dos treinamentos, da mentoria, só que dentro de cada produto desse, eu sempre digo assim, tem alguns galhos que se abrem né? e que ampliam muito o horizonte, então a importância principal é que vocês ouvintes, queridos ouvintes, vocês não estão vendo o nosso escritório aqui, mas ele é todo de vidro e ele é exatamente proposital para mostrar a transparência que nós somos, quando nós vamos numa empresa e fazemos um diagnóstico empresarial que é gratuito, veja bem é gratuito, e nós verificamos que não é possível atender aquela empresa nós não entramos, nós somos sinceros nós não podemos atender por isso ou por aquilo, tá? E quando é possível, nem sempre o empresário vai gostar de ouvir o que nós vamos falar, mas é necessário porque é assim que nós temos todos os nossos cases de sucesso Cláudio Legal, o Edson aí ele é bastante generoso, aí já está dando <risos> até um,
3: <risos> um presente aí para os amigos ouvintes aí que tiverem <risos> negócios aí, é que queiram fazer. Aproveitem, <risos> Quiserem fazer o um levantamento aí do, do seu negócio e para não ficar atrás aqui, também eu vou, né? disponibilizar um outro presente também. Olha só, Para quem tiver negócios aí, quiser aumentar a lucratividade do seu negócio, aí nós vamos compartilhar algumas sacadas, alguns entendimentos aí. Então se alguém tiver interesse aí, realmente manda mensagem aí para nós aí, ou entre em contato aí que nós vamos é, separar aí um, um profissional aí para compartilhar essas sacadas aí, esses, esses entendimentos. E dentro daquilo que o Wesley estava falando ali de, de diferenciais, ah, essa questão de, de a gente ter aí uh, especialista em várias áreas, tá? permite que antes disso, nós tá? eu, o Thiago e o Edson, nós fomos lá a campo, aplicamos é, entendemos quais eram os desafios ali dos empresários e desenvolvemos metodologia. Tá? Então, a nossa equipe, ela trabalha baseado na nossa metodologia. Então, nós desenvolvemos, tá? os três sócios aqui desenvolvem a metodologia e aí nossa equipe de consultores especialistas faz a aplicação conforme nós identificamos as necessidades. Então, nós temos aí uma equipe de profissionais que identificam quais são as necessidades reais de cada, é, cada empresário, cada empresa e a partir dessa identificação de necessidades a gente encaixa dentro dessa metodologia, tá? conforme a área necessária que precisa ser desenvolvida e ainda vai ter um consultor especialista com plataformas e tudo mais para fazer todo esse processo de desenvolvimento e de transformação é, do empresário e da sua empresa.
0: Olha gente, que bacana! Então a gente vai deixar na descrição desse episódio as redes sociais da Pisa para que vocês queiram entrar em contato com eles, tá? Para vocês encontrarem eles aí nas redes sociais, né Augusto?
1: Exatamente! E olha, é, nós estamos né, dentro ainda né, da, dessa temática da economia de Francisco que inspirou o nosso projeto e como é bacana encontrar parceiros como vocês que... Botam em prática aquilo que o Papa Francisco nos pede um, Uma das vilas temáticas é negócios em transição uhum. O que é negócios em transição? É justamente esses novos empreendimentos que têm responsabilidade social Porque se você não tem planejamento, você não tem responsabilidade social A sua empresa vai falir, você vai prejudicar diversos colaboradores, você vai ter um impacto local uhum. e global. Dentro dessa temática, eu gostaria de trazer, Ana, como fonte de inspiração, um texto bíblico. Certo. Como é de comum né no nosso podcast. Eu, eu separei aqui o capítulo 14, versículo 27 a 30, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E olha que bacana, né?
0: Ah, eu adoro esse, hein, Diz gente? o
1: seguinte... Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Então está falando sobre o seguimento a Jesus Cristo, o discipulado. E Jesus ainda completa. Qual de vocês que quer construir uma torre primeiro, não senta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lança o alicerce e não for capaz de terminar, todos vão rir dele ou seja, de nós. Bem, olha que interessante, né? A temática do planejamento, da responsabilidade social, isso inspirado no segmento a Jesus Cristo. Então, eu quis trazer essa temática, fonte de inspiração para nós, isso é uma espiritualidade prática, porque diz, se você não tem planejamento, se você é, não tem essa responsabilidade social, você faz mal para você e para o próximo. Então, Augusto. olha o exemplo prático que Jesus nos ensina. Você quer construir uma torre?
0: Que, primeiro faz planejamento, Tem né? que ter
1: planejamento.
2: Augusto, há quanto, quanto tempo foi escrito isso? Meu olha, Deus o Evangelho
1: Deus. segundo Lucas foi escrito é, em torno da, da década de 70, 70 anos
0: depois, é, depois de, de Cristo.
1: Cristo. No século I, né?
0: Mil e trela lá de anos atrás, Mais né?
1: Mais de um do... estamento antigo já. Mais né? de quase dois mil anos, né? Então, é aí tá a relevância social do trabalho, do belíssimo trabalho que vocês realizam e é o que a gente quer trazer para os nossos ouvintes, né? É, como é importante a gente parar um pouquinho desse corre-corre frenético que a gente está vivendo para planejar. Pensar, né, gente? A gente
0: precisa pensar na nossa vida, no nosso negócio, enfim... para onde a gente quer caminhar...
2: Eu só quero é, complementar aqui uma coisa que o Cláudio estava dizendo... que o planejamento pessoal é tão importante... quanto o planejamento empresarial, né? Há um ano e meio atrás... uns dois anos atrás, eu acredito... um ano e... Né, juntando aqui o que o Cláudio passou para nós... até antes de estar com nós aqui... ele tinha uma meta... uma meta pessoal dele... não é isso, Cláudio? Com a esposa tal, a família... É, mas era uma meta é, é, Não profissional né? Uma meta Pessoal, pessoal mesmo tá? De adquirir um bem E ele trouxe isso para nós Nós sentamos um dia aqui E eu e o Thiago também colocamos a mesma meta E nós conversamos Os três e dissemos assim Não vai ser fácil Mas nós colocamos um objetivo que no final deste ano Nós iríamos alcançar nossa meta Pessoal tá? Uma meta material e quando chegou em dezembro agora, nós alcançamos a nossa meta. Olha. Nós conquistamos Olha, o nosso objetivo. Um dos nossos objetivos. Isso quer dizer o que para mim, para vocês, para os ouvintes? Foi fácil? Lógico não. que não. Deu vontade de desistir? Deu. Sim. Mas cada vez que nós pensávamos em desistir, era uma força negativa contra duas forças positivas. E nós dizíamos, nós vamos conseguir. E conseguimos. Legal. E
0: ajudaram, né gente? Show. legal.
3: O, complementando também daí ó, o que o Augusto comentou aqui é, a respeito da, da, da questão bíblica aqui que ele trouxe a, a citação é, eu também quero colocar assim dentro dessa questão do planejamento que a gente tem tá lá no, na na Bíblia no livro de Gênesis a Torre de Babel tá, que foi um dos primeiros empreendimentos ali a fracassar tá? Sim. <risos> Ah, uma pessoa teve a visão de futuro Envolveu várias pessoas nessa visão de futuro Só que é, no decorrer do projeto ali As pessoas começaram a falar línguas diferentes E acabaram perdendo esse projeto tá? Então para fortalecer aí a, a necessidade realmente aí de planejar tá? A gente fez esse planejamento o ano passado Como o Edson estava comentando A gente conseguiu atingir esse objetivo ali ao final do, do ano e é, para vocês assim, terem uma ideia assim como a gente leva muito a sério tá, aquilo que a gente fala, porque uh, nós estamos naquele âmbito ali, ó, tudo aquilo que nós é, vivemos, tudo aquilo que nós é, fazemos, está tá ligado ao que nós falamos. Ali. Se nós falamos, nós vamos fazer. Se nós não temos condições de, de, de executar aquilo lá, nós preferimos nem falar. Então, chegou ali no dia 4 de janeiro, que a gente retomou as atividades aqui na empresa, uma das primeiras coisas que a gente fez foi se reunir entre os sócios e revisar o planejamento estratégico, Sim. tá? Porque é Um dos grandes desafios aí que as pessoas vão encontrar, elas vão fazer o planejamento, mas muitas vezes elas vão acabar se perdendo desse planejamento. Sim. E o propósito é você planejar e você é, levar para os outros níveis. Então nós fizemos ali um planejamento a nível estratégico, e nós precisamos levar isso para o nível tático e operacional. Então, o nível tático e é. operacional estão aí os encarregados, os gestores que nós temos que levar é, essa, essa visão de futuro, esse planejamento para eles, para que eles coloquem em execução. E nós vamos fazer o acompanhamento e monitoramento. Mas eu... É, quis trazer Não, essa, muito essa
1: citação in... da Torre de Babel aí, que é Muito interessante, Cláudio E tem também uhum. uma companheira, amiga de São Francisco de Assis, uhum. lá na Idade uhum. Média, no século XIV, XIII, XIV, que dizia assim, nunca perca de vista o seu ponto de partida, Santa Clara, uhum. ou seja... Não basta ter o planejamento, tem que voltar sempre de novo ali, revisitar do ponto de vista tático, operacional, e não perder o ponto de partida. Então, às vezes, a gente faz um belíssimo planejamento, fazendo referência a Platão no mundo das ideias, mas que não tem efetividade concreta. E você trouxe um belíssimo exemplo da Torre de Babel, e para que haja entendimento entre as línguas, aí a gente tem no Novo Testamento o Pentecostes que é justamente a possibilidade de a gente construir coletivamente, em comum tendo uma linguagem universal que é o amor, que é o serviço, que é a doação então Babel é o contraponto de Pentecostes né? de, de que a diversidade gera unidade e não confusão e destruição essa é um pouquinho do paralelo teológico que a gente faz olha, quando cada um quer buscar o seu caminho pessoal individual Dá essa cultura do consumo E isso que a gente está vendo aí no mundo Cada um com a sua vacina Que se dane o país mais pobre Então não é por aí a solução Não é por aí a solução numa família Numa empresa uhum. Em nenhum lugar o individualismo cura e salva Eu me faço, faço referência ao que o Papa Francisco falou No início da pandemia Ninguém se salva sozinho então, enquanto a gente achar, nessa idolatria do ego, que a gente vai resolver as coisas sozinho, a gente está enganado.
0: Com certeza, a mesma coisa que na Pisa, né? Cada pessoa tem o seu planejamento de vida, mas se não tiver claro o ponto comum da empresa, onde vocês querem chegar, cada um vai caminhar para um lado e vocês não vão caminhar para lugar nenhum. Então, é assim, a gente pode aplicar isso em tudo na nossa vida, né? Mas ouvintes, agora um momento especial.
1: Um spoiler.
0: Um spoiler só ao um mundo FV. Que em breve, nos próximos meses, nós vamos ter uma parceria aqui com a Pisa Betiole em um conteúdo especial. Inédito. Inédito,
1: gente. Isso nos deixou bastante emocionados, felizes nessa caminhada que nós estamos tendo. E agradecemos, né? Que tudo começou com aquela live
2: que você fez com o Edson.
0: Foi do dia do economista, né? E foi eu um invadi a live
2: levando flores. <risos> foi, deu um beijo. Foi, mas foi fantástica a live. De repente apareceu foi. Augusto lá, levou flores.
0: Verdade, e aí a
2: Ana ficou olhando assim. Eu falei: não, não. Esse momento é especial. Pode continuar. <risos>
1: Edson salvou. Foi gente. o
2: dia do economista,
1: foi, né? Foi, foi. Então achei muito bacana que a gente agradece imensamente, né? Todo esse carinho, essa acolhida de vocês e acredito que será
2: muito bom é. eu digo uma coisa é, até para complementar que naquele dia da live com a Ana depois apareceu o Augusto, teve aquela parte toda legal, <risos> aí eles vieram aqui, nós nos conhecemos pessoalmente não é isso? É, mas quando existe o mesmo sentido de amor, de compartilhamento de divisão como nós encontramos na Ana e no Augusto as coisas caminham junto e crescem, tá? e aí nós podemos é, observar pessoalmente o potencial, Ana, que você tem, que o Augusto tem, desse, dessa, dessa divisão toda, né? de tudo isso, que, que vem muito de encontro comigo, com o Cláudio com o Tiago, e com todos os nossos colaboradores aqui, Cláudio, isso mesmo, é o famoso
3: dividir para multiplicar. Isso. É, talvez a Ana e o Augusto poderiam estar pensando em desenvolver esse projeto, primeiro. talvez a Ana pensando em desenvolver esse projeto sozinha, ou o Augusto desenvolver esse projeto sozinho, e aqui eles falaram assim, Não, vamos dividir aí que a gente pode multiplicar. Então é o que a gente tem feito aqui, realmente tem acontecido a multiplicação, e a gente já tá vendo aqui nesse projeto aqui da Ana do Augusto aí que tá seguindo esse caminho da multiplicação. Os parabéns.
0: Obrigada, gente. A gente queria agradecer desde o começo vocês abriram as portas aqui pra gente, ouviram a nossa história que é longa, né? Acompanharam a FV que cresceu muito. A gente também tinha como objetivo ter mil ouvintes até o final do ano né? mil audições e a gente já tava com 3 mil quase quase 3.400 até o final do ano a gente nem acreditou nisso graças aos nossos ouvintes e graças a essa rede que a gente cria de compartilhar né dentro da economia de Francisco. quantas pessoas a gente não fez nessa trajetória e chegamos até aqui a pisa e nós estamos muito felizes queríamos agradecer vocês por esse espaço pelo projeto que a gente vai começar e por esse podcast estarem participando aqui com a gente do FV, né? que a gente também existe para multiplicar o conhecimento, né, Augusto? Fazer, refletir, multiplicar e gerar uma mudança.
2: Para nós é um prazer poder participar desse projeto com vocês, ter vocês aqui, poder participar do podcast.
0: Legal, <risos> legal né, gente? É muito Nossa, legal.
3: Muito bom. Ficamos muito felizes por esse momento e, e pela energia aí que vocês estão emanando aí, que a gente pode também estar tá compartilhando dessa energia. Os parabéns aí.
0: Obrigada. Então galera, esse foi o episódio 36. Se você gostou, compartilhe, né? E hoje eu queria mandar um beijo especial, já que a gente tá aqui, já que tem aqui o Edson que é lá de Maringá. Certo. O beijo especial hoje então vai para os nossos ouvintes de Maringá.
1: Aí você eu que vou... está em Maringá! Muito obrigado pela sua audiência!
0: Um abraço grande, mande uma mensagem lá pra gente, você que está aí em Maringá, né Augusto? Mas a
1: gente não pode concluir sem antes ouvir o Tiago Pisa.
0: Verdade, gente, ó. Pra finalizar, então, a gente vai deixar aí o áudio final do Tiago com vocês. Isso,
1: uma mensagem especial dele para vocês.
4: Olá. Aqui é o Thiago, sou sócio fundador da Pisa Betioli Consultoria Empresarial, uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Nosso objetivo da Pisa Betioli é transformar as empresas e deixar ela auto-administrável e também fazer com que ela seja escalável. Para isso, nós temos que tirar o dono do operacional, que muitas vezes ele se encontra no operacional e deixar ele para o estratégico, que é ele que vai encabeçar isso na empresa. E falando de estratégias e falando de começo do ano, 2021, nós não podemos deixar de esquecer da importância também que é fazer um planejamento correto. É muito importante. Abraham Lincoln já dizia, se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, com certeza eu gastaria seis horas afiando o um machado. Isso é exatamente planejar o que vai fazer. Agora, existe sim dois caminhos em planejar e não planejar. Quando eu não planejo, o que, que pode ocorrer? Pode ocorrer que não dê certo, não dá certo. Eu vou no, na sorte. Empresário não pode jogar, não pode brincar com a sorte. Empresário tem que ser é, capacitado para executar aquilo que tem que de fato fazer e é só ele que vai fazer, porque de restante ele pode delegar. E a parte estratégica, com certeza é a parte onde um empresário deve fazer. E se ele não tem talvez um conhecimento para tal coisa, procure ajuda. É muito importante, eu sempre digo que você não precisa saber de tudo, mas quando você não souber de algo, procure quem realmente entenda. Nós da Pisa Betiola estamos à disposição, eu quero desejar um feliz 2021 e não esqueça, a parte estratégica é muito importante para a sua empresa, para os seus negócios. Tudo de bom para vocês, sucesso!
0: Muito obrigada, Thiago, pela sua participação
1: E lembre-se sempre
0: Educação financeira
1: é educação, educação para a vida